0: Hola, bienvenidos. Mi nombre es Melina Gaspar y vamos a hablar de todo lo que va a pasar de ahora en adelante en el Mundial eh, de Francia 2019. Eh, para eso es este podcast, así que les doy la bienvenida a los oyentes en este episodio número uno. La idea es comentar todo lo que va a ir pasando en el Mundial. Ahora en este episodio número uno hablaremos de los equipos que conforman cada uno de los grupos. Así como de las posibilidades que cada uno tiene, de las estrellas. Lo vamos a hacer eh, breve para que no nos lleve mucho tiempo, ya que son seis grupos, eh, cuatro equipos por grupo, un total de 24. Así que vamos a empezar. Eh, en el grupo A empezamos con cuatro equipos: Francia, la, las huéspedes, Corea del Sur, Noruega y Nigeria. Para empezar, eh, por ejemplo, con Corea. Son eh, el equipo que por ahí se considera un poco más débil. Es la tercera vez que se presentan en un Mundial. Su debut fue en el 2003, luego participaron en el 2015 en Canadá, donde llegaron a la ronda de 16 y le ganaron a España por 2 a 1, consiguiendo su primera victoria en un Mundial. Su tipo de juego, bueno, son conocidas por un estilo defensivo y por ser bastante disciplinadas en la defensa, aunque sus dos estrellas principales son parte del ataque. Una de ellas es Ji Son-hyun, que es la goleadora de la Federación China, eh, perdón, de la Federación Coreana y juega para Chelsea. La otra es Jio Minji, la delantera más importante y que recibió el premio Golden Boot en 2010 cuando jugaron el Mundial Sub-17 en Trinidad y Tobago. También allí recibieron el premio Golden Globe, en el 2015 esta jugadora no pudo participar del Mundial de Canadá debido a una lesión. Y bueno, si bien, como dijimos, son el, el equipo que quizás es el más débil del grupo, ellas saben, eh, las coreanas, eh, la realidad en la que se enfrentan, el grupo que les ha tocado, que las rivales son duras, pero en un Mundial todo es posible y eso también lo tienen bien en claro. Siguiendo con Nigeria, eh, su apodo son... Eh, su apodo es eh, Super Falcons, son las dueñas del continente africano, han ganado su novena copa africana el año pasado, aunque se les está poniendo un poco más difícil, ya que el nivel de, de juego en, en África está subiendo, en especial el de Sudáfrica. Hace dos años se hicieron conocidas por una protesta, que fue apoyada por muchas personas en Twitter, porque denunciaron que la federación no les estaba pagando eh, por una diferencia que se creó, entre la Administración Deportiva del país y la Federación de Fútbol Africana. Eh, era llamativo también que los hombres no estaban recibiendo su paga. Esta protesta eh, resultó en que estuvieran sin jugar por un año entero y además se quedaron sin entrenador. En el 2018 colocaron al técnico sueco Thomas Lenner a cargo eh, ...luego que la Federación y la Administración Deportiva del país... ...intentaran arreglar la mala imagen que dejaron frente al mundo. Por lo tanto, podemos decir que Nigeria es, dentro de todo, un equipo nuevo... ...que a pesar de su dominancia en el fútbol africano... ...no ha podido causar un impacto en Copas Mundiales. Su juego, bueno, se caracterizan por la velocidad... ...y su principal estrella es la jugadora Azizat Oshoala ...que ha sido elegida como la futbolista africana del año tres veces y que en el 2014 jugó en el Mundial Sub-20, donde fueron finalistas, y donde también la jugadora obtuvo el premio Golden Boot, eh, que es el que se les otorga a las goleadoras, y también recibieron recibió el premio Golden Goal, es decir, el, el premio al mejor gol del torneo. Así que bueno, son sin duda un equipo al cual mirar, al cual tener presente, ya que, como dijimos, son las dueñas del, del continente africano, así que clase no les falta. Siguiendo con Noruega, bueno, ya han estado presentes en todas las ediciones de Copas Mundiales hasta el momento y ganaron la del 1995. Sin embargo, desde ese año les ha costado llegar a instancias decisivas. Lo más lejos que han llegado después de haber salido campeones mundiales en el 95 fue eh, el cuarto puesto y en el último mundial en Canadá fueron eliminadas en fase de grupos. En esta Copa Mundial les va a faltar su estrella, que es Ada Hegerberg, la jugadora eh, goleadora del Lyon. Eh, ella también ganó varios premios el año pasado, incluyendo el balón d'Or, eh, que, otorga, que otorga el país francés. Eh, así que, bueno, es una pieza fundamental, pero de todas maneras, recordemos que esta jugadora, Ada Hegerberg, no pudo hacer demasiado en los euros, donde Noruega fue eliminada en fase de grupos eh, y a Herber, eh, se no, no pudo ni siquiera marcar un solo gol. Hasta el momento nadie sabe exactamente por qué ella se rehúsa jugar con su selección. Su respuesta siempre ha sido que quiere que haya igualdad entre hombres y mujeres, a pesar de que la Federación Noruega ya ha hecho esto. Por ejemplo, en octubre de 2017 la Federación anunció que que tomarían parte del pago de los hombres para dárselo a las mujeres y así nivelar el terreno. Además, también es notorio que ninguna de sus compañeras la apoye en esta lucha que ella está teniendo por la igualdad. Entre sus declaraciones, bueno ella mencionó que siempre ha respetado a, a los futbolistas hombres eh, y además el salario que ellos cobran, pero considera que la racha entre el salario que reciben las futbolistas eh, y los futbolistas es muy grande y que todavía hay un largo camino por recorrer. Eh, bueno, muchas jugadoras de renombre también han, han cuestionado un poco su decisión. Entre ellas Marta, cuando se le preguntó al respecto, ya dijo que no se puede cambiar el mundo peleando sola. Eh, Heather O'Reilly, la exjugadora de los Estados Unidos, eh, preguntó en Twitter por qué una jugadora de su talla no competía en el Mundial, sino que si pasara con, por ejemplo, Messi o Ronaldo, este sería uno de los temas más candentes y se les, se les exigiría una respuesta a lo cual Alex Morgan, la jugadora de los Estados Unidos, respondió que también le gustaría saber lo mismo en fin, es un tema extra futbolístico que a mi parecer eh, no debería acaparar todo lo que la selección noruega está haciendo eh, y también eh, que se puedan enfocar en la selección y en las jugadoras que sí van a estar presentes en lugar de eh, bueno, a Gerber que ha decidido no estar eh, la jugadora a la cual mirar en este equipo noruego es Maren Mielden que es una delantera tan letal eh, que es una delantera muy letal, no tanto como Ada pero sí eh, tiene su peso siguiendo con el grupo A nos toca analizar a las locales la selección de Francia que si bien clasificaron automáticamente por ser las anfitrionas es uno de los equipos más fuertes del campeonato el fútbol femenino está creciendo mucho en Francia y mucho tiene que ver eh, este equipo y estas jugadoras. Tanto es así que la nómina de jugadoras para participar del Mundial se anunció por primera vez en conferencia de prensa este año, donde no hubiera muchas sorpresas en el plantel de las 23 elegidas. La mayoría vienen del Olympique de Lyon, el equipo que últimamente está ganando absolutamente todo lo que se le pone eh, en su paso y ya lo viene haciendo desde... ...hace varios años... ...ratificando su calidad... ...y su dominio total... Eh, ...un total de siete jugadoras... ...juegan... ...que van a jugar en... ...para Francia... ...este verano... Eh, ...juegan en el Olympique de Lyon... ...entre ellas... ...Ejunie Le Somers, ...que es la... ...la nueve goleadora... ...la capitana Mandirah Henry, ...que es eh, centrocampista... y Amel Martry... ...que en la selección... Eh, ...cumple las funciones de defensora... ...y también de carrilera... ...pero en el Olympique... Juega como centrocampista eh, también por la, por la banda, eh, pero se une más que nada a la, a la, al ataque. La gran ausencia será María Antoinette Catotó, que, a pesar de ser una jugadora muy buena en la liga, ha demostrado inconsistencias a nivel de selección y ha habido tensión en las declaraciones públicas de la entrenadora de Francia, Corinne Diacre, cuando dijo que esta jugadora tenía que poner sus prioridades en orden y focalizarse. Es por ello que Diacre. La dejó afuera de la lista, pero reconoció que tiene mucho potencial, que es muy joven y que seguramente tendrá más oportunidades en el futuro. La ironía con Francia es que siempre ha tenido buenas jugadoras en el plantel, pero no ha podido combinarse para lograr algo grande. De entrada es un plantel que mete miedo, pero en la cancha la cosa es diferente. Nunca han pasado de cuartos de final en un mundial, siempre atraen la atención, pero nunca han llegado hasta donde hemos creído que ellas podían hacerlo. Pero bueno, quizás este año esa cosa, esa, esa mentalidad débil, si se quiere, cambie. Eh, llevan una racha, por ejemplo, de nueve partidos sin perder en los últimos diez que disputaron. Eh, entre esos equipos a los cuales vencieron están Estados Unidos, una de las máximas candidatas a quedarse con la Copa, y Japón, otro de los favoritos. Su única derrota fue ante Alemania. Y es sorprendente que en esos 10 partidos marcaron un total de 32 goles contra solamente 4 que les metieron esas 10 rivales. Las francesas se caracterizan por un juego rápido, tienen mucha calidad más el plus europeo que las hace estar un pasito más arriba que el resto y además juegan en casa, es decir que tienen todo para ganar. Se hablaba, o sea, ya mencioné la, la mentalidad quizá un poco débil que tienen, ya que no saben manejar muy bien la presión. Por ejemplo, en los últimos euros ellas eran una de las candidatas a quedarse con la copa, pero eh, no pudieron avanzar más allá de, de cuartos de final. Eh, pero bueno, como mencionamos, este año puede ser que eso cambie. Además, como eh, también ya mencionamos, muchas de sus jugadoras están en el Olympique de Lyon, que están acostumbradas a jugar muchas finales de cosas importantes como la Champions League, y eh, es decir, que, que tienen la mentalidad necesaria como para a convertir esta presión de jugar en casa en algo positivo. Así que Francia llega como una de las candidatas también. Pasando al grupo B, este está integrado por Alemania, España, China y Sudáfrica. Alemania es la número 2 del ranking FIFA, ganaron la Copa Mundial dos veces en los años 2003 y 2007. Su coach es Martina Voss-Tecklenburg. cuentan con Jennifer Morzán, que es una de las mejores 10 del mundo, si no es que es la mejor, eh, además de otras grandes jugadoras como la capitana y defensora Alexandra Pop, que a pesar de su puesto también se une en, la de, en, la, en el ataque y ha contribuido con, con goles en el equipo. El problema es que luego de las dos copas mundiales obtenidas eh, no han hecho mucho más. El equipo no se ha desarrollado como se esperaba, teniendo en cuenta la existencia de la Bundesliga y también de los programas de desarrollo eh, de jugadoras como el que tiene el Bayern Múnich para las niñas. Eh, son muy técnicas y tendrían que pasar como cabezas de grupo junto con... Eh, se espera China. Eh, Alemania la verdad es que tiene mucho... Eh, mucho potencial en sus líneas Es un equipo joven eh, Y bueno, todos seguramente Van a estar mirando, como mencionamos, a Mark San, Que juega para el Lyon y, y desempeña un papel muy importante En el, en el equipo eh, Al igual que Alexandra Pop eh, Ambas con mucha experiencia y mucha calidad De todas maneras, a pesar de ser Las número dos del ranking FIFA Los rankings son bastante mentirosos Cualquiera le puede ganar a cualquiera Y... Alemania, si bien impone un respeto muy grande, no eh, es una selección que no se pueda a la que no se le pueda ganar. Eh, pasando a analizar a China, es una de las selecciones de las que poco se sabe, eh, no se comenta mucho sobre ellas. Lo más conocido es que fueron subcampeonas en el 1999, su entrenador es Quan, Kuan, y ganaron la Copa Cuatro Naciones recientemente. La única jugadora de China que juega en una liga extranjera es Wen Chuen en el PSG, y es la única jugadora china en haber marcado un gol en una Champions League. Son tácticamente fuertes, quizás no tanto como Japón, pero eh, sí tienen esa parte eh, bien desarrollada, la parte táctica. Y les gusta mucho jugar a los pases rápidos, así que, como todo equipo eh, asiático, así que, bueno... Eh, Va a ser interesante verlos en esta Copa del Mundo y ver el desarrollo que han tenido en estos últimos cuatro años. Pasando al otro equipo europeo, España, son el segundo equipo europeo del grupo. El DT es Jorge Vilda, su capitana es Marta Torrejón. Y lo más interesante es que han sobrevivido a cosas muy duras en los últimos años. Eh, por ejemplo, en el 2015, como la falta de apoyo de la federación y de reconocimiento además de equipamiento para los entrenamientos, y lamentablemente toda la atención fue puesta en los hombres que ganaron la Copa Mundial en el 2010, pero tuvieron un horrible campeonato en los últimos Juegos Olímpicos de Río. Después del último Mundial del 2015, las jugadoras lideradas por la entonces capitana Vero Boquete escribieron una carta que hicieron pública, donde expusieron todo el ambiente tóxico que habían tenido que aguantar, lo cual les costó lamentablemente la cabeza a algunas jugadoras veteranas, entre ellas a Vero. Las cosas mejoraron un poco desde entonces, eh, como por ejemplo cambiaron el entrenador, que había estado desde hace décadas en el equipo sin obtener ningún resultado, eh, y bueno, ahora como dijimos, son entrenadas por Jorge Vilda. Eh, la selección absoluta, como le dicen allá en España, cuenta con varias jugadoras jóvenes que lograron grandes cosas en divisiones inferiores, igual que en el caso de China. Eh, por ejemplo, ganaron el Mundial Sub-17 eh, hace dos meses atrás. Así que es una de las selecciones que se espera que, que tengan un muy buen Mundial. Muchos incluso la señalan como uno de los equipos tapados eh, a no sé si a quedarse con el título, pero sí por lo menos a llegar a instancias decisivas del campeonato, veremos qué pueden hacer. Y eh, nos queda Sudáfrica, o como ellas se hacen llamar y que nos gusta llamarlas a todas, Baniana Baniana. Su cap capitana es Janine Van Vick y su DT es la única coach femenina del eh, <coughs> la única coach femenina del campeonato en en África. Este es el primer año en que consiguen un sponsor corporativo, lo cual es notable porque es la primera vez que compiten en un mundial, pero eh, la verdad es que todos en su país están muy emocionados por esto y se nota. También fueron subcampeonas en la Copa Africana, en la que Nigeria es solo campeón. Otra cosa notable es que su alegría se traslada a la cancha, son muy atléticas, son fuertes, su presencia con la pelota es imponente y sus formaciones son muy cambiantes y para nada convencionales estamos acostumbrados a ver sobre todo en el fútbol femenino un 4-4-2, 4-3-3 pero uh, ellas a veces suelen poner hasta 5 defensoras en la última línea eh, una cosa curiosa sucedió cuando no les estaban pagando por el, el problema con la federación deportiva y africana de, de fútbol eh, el problema que ya mencioné, eh, bueno, pasó que las jugadoras decidieron, eh, no, bueno, obviamente no se presentaron a trabajar y por lo tanto no devolvieron los kits de entrenamiento. Eh, pero bueno, cuando todo el, el asunto se solucionó, la federación le sacó el costo de estos kits de sus salarios, es decir que hasta les hicieron pagar por eso. Los equipos africanos, eh, descriptos hasta el momento, son bastante sufridos, le, no tienen el apoyo necesario de sus federaciones, así que para ellos es un, es un gran logro estar en un mundial, sobre todo en el caso de, de Sudáfrica, eh, y, y sería muy bueno seguirlas para, para poder apoyarlas y no solo focalizarnos en los equipos que quizás ya muchos conocemos, eh, sino también ahora la atención a estos, porque la verdad es que eh, sus jugadoras se merecen todo lo que les, lo bueno que les está pasando, después de tanto trabajo y sacrificio. Eh, bueno, el grupo B es un grupo fuerte, no es eh, fuerte en cuestión de rankings, excepto por Alemania, sino en las posibilidades que tienen unos contra otros, quizás las más infravaloradas sean las sudafricanas, pero lo bueno es que van al Mundial sin presiones, sin nada que perder, y eso les agrega un plus. Eh, lo bueno es que van a tener su pasión, su alegría, las canchas, y como siempre todos los equipos africanos lo hacen, eh, son, son rivales dignos de ver. El grupo C está integrado por Australia, Brasil, Jamaica e Italia. En el caso de Jamaica, bueno, es el primer equipo del Caribe en clasificar a un mundial. Han sufrido, al igual que otras naciones, la falta de apoyo de su federación, por lo cual la hija de Bob Marley, Cedella Marley, ha sido fundamental al, al solventar este equipo con su fundación. Eh, su coach es es Humensis, que ha puesto muchísimo trabajo y mucho de, de él mismo, de lo personal, para poder eh, entrenar a estas chicas, que también eh, estuvieron dos años enteros sin, sin entrenar hasta que la Federación volvió a llamar a Mencis para que eh, las ayudara a clasificar para que las dirigiera en el clasificatorio de la Concacaf que se jugó el año pasado um, lo bueno de este equipo es también la alegría que, que destilan sus jugadoras y también que tienen mucha clase entre por ejemplo ellas se menciona más que nada Cadillo Van y yo que um, se hizo conocido que ahora firmó un contrato con Girondin de Bordeaux el, el equipo de la división 1 de, del campeonato francés de la liga francesa perdón eh, ella lleva casi 20 goles en 31 partidos una cifra bastante impresionante eh, y bueno también son una selección muy joven pero que tiene muchísimo talento son muy rápidas eh, y eso les agrega un, un buen condimento para poder mirarlas, eh, durante esos dos años que, que las jugadoras no tuvieron ninguna participación en, en partidos internacionales, en amistosos ni competencias, bueno lo que hizo Humensis fue conseguirle un club eh, a cada jugadora y a aquellas que eran muy jóvenes, lo que hizo fue conseguirles una beca para que estudiaran en, la en, la, en los equipos perdón de las universidades de Estados Unidos y que de esa manera tuvieran eh, competiciones eh, siempre y de esa manera no perdieran el ritmo lo cual fue muy positivo y fue como lo que les dio eh, la, la experiencia necesaria para poder jugar el clasificatorio de la CONCACAF y clasificar un mundial por primera vez en su historia frente a, a cualquier pronóstico eh, sorprendieron la verdad eh, a los que miramos ese torneo eh, ...por su buen nivel de juego... ...y por poder haber vencido a... a selecciones como Costa Rica... ...que siempre son más... ...más candidatas que... que Jamaica... Eh, ...su apodo es... La se, ...la... ...se les llama... ...las Reggae Girls... ...ya que... Eh, ...tiene mucho que ver... ...ya dijimos... ...la historia... ...de, de la hija... De Bob, eh, ...con la hija de Bob Morley... ...así que... ...quizás sea uno de los equipos... ...que va a dar la sorpresa en el mundial... ...habrá que ver... Eh, tienen a rivales importantes enfrente como Australia pero le van a poder hacer un muy buen partido a Italia y quizás hasta Brasil que no viene con el mismo que no viene con, con el mismo nivel que estamos acostumbrados ya no es la Brasil de siempre y hablando un poco de Brasil bueno sabemos que su principal estrella es Marta eh, pero la verdad es que Marta no llega bien llega con una lesión al mundial no se sabe si va a poder estar en el debut eh, y lamentablemente, bueno, Brasil lleva una racha de nueve partidos sin poder ganar. No, si bien sus jugadoras tienen muchísima técnica, sabemos lo que es Brasil en el fútbol, esto también se traspasa a las mujeres, no están teniendo mucho apoyo de su federación. Y es preocupante esto porque después de que en Río 2016 quedaran en el cuarto puesto y no pudieran ganar la medalla de bronce, la federación amenazó con con terminar por completo el programa que se tiene de desarrollo para las mujeres en el fútbol brasilero. Así que quizás, si ni siquiera pueden pasar de la fase de grupos, en este Mundial la Federación amenace con lo mismo. Eh, puede ser posible y no, porque el fútbol en Sudamérica está creciendo. El hecho de que Chile eh, haya clasificado por primera vez un Mundial y el hecho de que Argentina otra vez esté entrenando ya haya clasificado eh, por tercera vez... Y vaya a jugar este Mundial... Eh, ...quizás evita... ...que esto suceda... ...pero la verdad es que no, no están teniendo mucho apoyo de la Federación... ...y bueno... ...todos los fans de La Verde Amarela... ...están bastante enojados... Eh, ...porque... Eh, ...padao... ...el técnico que está ahora... Eh, ...no se ve que, que tenga una muy buena respuesta... ...con respecto a... ...a las derrotas que están sufriendo... ...o que tenga algún plan bajo la manga... Eh, bueno, entre sus jugadoras ya mencionamos a Marta, también está De Viña, que juega en los Estados Unidos, de Amírez, eh, Andresiña, que también juega en los Estados Unidos, eh, y son la verdad que jugadoras con mucha tenga, que le pegan muy bien, incluso de pelota parada, y tampoco nos tenemos que olvidar de Formía, que va al mundial con 41 años. Así que son también una de las selecciones con mayor promedio de edad lo cual quizás no la favorezca tanto ante equipos como Jamaica, que tiene un equipo muy joven, que corre mucho, ante Australia, que también son un equipo que, que es muy atlético, eh, que sabemos lo, lo que pueden hacer y que también llegan como favoritas para el Mundial. Hablando un poquito de Australia, otra de las candidatas, eh, su principal estrella, Sam Kerr, um, ya ha demostrado que es una de las mejores delanteras que hay en este momento es muy entretenido verla eh, cómo juega como deja atrás a las rivales eh, cómo se saca encima las a las eh, a las arqueras eh, también es muy interesante ver a Kaylin Ford que quizás no tiene tanto poder goleador pero que su juego sin pelota es realmente digno de notar eh, la verdad que las, las historias de estas jugadoras son muy interesantes por ejemplo Hayley Russell, otra de las bueno, es una un jugadora un poquito polifuncional, algunas veces se la utiliza en la defensa, otras veces en la delantera, eh, por ejemplo para su club Portland Thorns juega como delantera, ella viene de una lesión en la espalda del año pasado que sufrió en, en la Liga de los Estados Unidos, que la dejó, eh, no vamos a decir inválida, pero no podía mover las extremidades inferiores, eh, estuvo hospitalizada, en rehabilitación. Ella pensó que no iba a poder caminar nunca más. Sin embargo, ahora la tenemos en un mundial. Así que las historias de las australianas son muy interesantes. Eh, y es un equipo sin duda a seguir este, este mundial. Lo preocupante es que hace pocos meses cambiaron de entrenador. Eh, nunca se conoció la razón principal. Se hablaba de un ambiente tóxico. También que, que este entrenador no hizo nada al respecto... ...para cambiarlo... ...pero fue el... ...Alan Stachek... ...era el nombre del entrenador anterior... ...fue las que llevó a este equipo de Australia... ...al mejor ranking... ...alcanzado hasta el momento... ...el que las hizo conocidas prácticamente... ...así que... Eh, ...lo despidieron... ...bueno, y ahora están con un nuevo entrenador... ...y la verdad es que no están recogiendo... ...muy buenos resultados últimamente... ...por ejemplo en el último amistoso... ...que jugaron previo al Mundial contra Holanda, perdieron 3 a 0 y no se vio eh, para nada un muy buen juego de parte de Australia eh, será interesante ver el partido Australia-Brasil, ya que hay una rivalidad grande allí eh, ya en eh, las dos naciones vienen con esta rivalidad en la Copa Mundial pasada cuando Australia derrotó a Brasil por 1 a 0 eh, dejándola fuera, eh, fuera del Mundial lo cual fue decepcionante para Brasil y marcó un nuevo comienzo para, para las llamadas Matildas. Si sí, continuamos con el grupo D, este está integrado por Inglaterra, Japón, Escocia y Argentina. En el caso de Inglaterra, ellas están terceras en el ranking FIFA, aunque como ya dijimos no hay que prestarle tanto atención a los rankings ya que son mentirosos. En 2015 Inglaterra llegó a semifinales Pero perdió por un gol en contra contra Japón Lo que las dejó sin final Y fue realmente doloroso para ellas Ya que fue en el minuto 90 Sin embargo vencieron a Alemania En el partido por el tercer lugar El torneo más reciente para ellas La SheBelieves Cup Que se jugó en Estados Unidos Un resultado muy positivo un... al ganarle A naciones importantes Como por ejemplo Brasil, Japón y terminaron empatando con Estados Unidos. Así que esos siete puntos le valieron eh, ganarse la copa del torneo en, en suelo norteamericano. Entre sus figuras más notables están Lucy Bronze, la campeona de la Champions League con el Lyon. Además de haber sido nominada junto a Frank Kirby y Steph Houghton, que es la capitana del equipo, para el premio Ballon d'Or el año pasado. Jodie Taylor también es otra de las jugadoras eh, más veteranas del equipo y una de las más importantes ella marcó un hat-trick en los euros del 2017 es una de las selecciones como ya dijimos candidatas que todas esperan que salgan de la fase de grupos sin problemas y lleguen bien lejos y su rivalidad es con Escocia con quien jugará el debut Escocia es la número 20 del ranking FIFA es dirigida por Shelly Kerr una exjugadora que en el 2013 y 2014 guió a Arsenal a dos finales por la Copa de la FA Cup su principal figura es la talentosa Kim Little que ganó el premio MVP y Golden Boot en 2014 en la Liga de Estados Unidos, la NWSL además del premio de la BBC otorgada, eh, otorgada por la BBC a la futbolista del año tres años atrás también eh, cuentan con Rachel Corsi que es la defensora de Utah Royals de la NWSL. Ella ha jugado para Escocia durante los últimos 10 años y lleva más de 100 partidos disputados con la camiseta de Escocia. También es importante resaltar a la joven jugadora de 20 años, Erin Cuthbert, que juega eh, también en la Liga Inglesa y que ha marcado goles muy impresionantes este año. Eh, y también es una de las jugadoras que últimamente está causando sensación, y definitivamente ella junto con kim Dero eh, son las que se van a combinar para el ataque escocés. Son muy fuertes defensivamente por, por, el, por el centro de la cancha, ya que um, Rachel Corsi hace, hace una muy buena dupla en defensa con Jennifer Piri eh, que es una de las mejores defensoras, del equipo, pero son un poco débiles por las bandas y en el ataque más que nada el, el poder de ataque viene de la mano de eh, de Kim Little junto con Erin Cuthbert, eh, pero bueno, fuera de esas cuatro jugadoras que son las más importantes, Escocia no tiene mucho más. Japón ha sido un equipo muy importante desde siempre. Eh, ha ganado la Copa Asiática de las Confederaciones del año pasado fueron las campeonas del Mundial 2011 y las subcampeonas del 2015 su coach, Sako Takakura, es también exjugadora que integró el equipo japonés en el 1991 y el 1995 eh, una de las jugadoras más importantes que ellas tienen es la centrocampista Rumi Otsugi que juega para el Rain FC del NWSL y ha jugado para Japón en las últimas tres Copas del Mundo otra jugadora importante para ellas eh, en el plantel es Kumi Yokoyama, que ha marcado cuatro goles en la Copa de Asia del 2018, incluyendo dos goles en la semifinal y uno en la final. Además de su capitana, Saki Kumagai, que juega para el Lyon y que también fue parte del plantel que ganó la Copa del 2011. Ah, así que bueno, siempre se espera mucho de Japón, siempre son candidatas. Eh, su juego es muy rápido, son de hacer pases. Bastante precisos y, y jugar al tiki-taka. Uh, y bueno, puede ser que tengan tramos del partido muy tranquilos, pero de repente eh, te meten un gol cuando menos lo esperas. Así que todos los ojos también puestos en Japón. Por último tenemos a Argentina, que es su primera aparición en Mundiales después de 12 años. Su última Copa Mundial fue jugada en el 2007. Eh, desde el 2007, entonces la, el apoyo que le dio la AFA, la Federación Argentina, de fútbol la selección femenina empezó a decaer, llegando hasta el 2015 donde la federación la verdad es que no tenía ningún interés en tener un programa de desarrollo del fútbol femenino también por los problemas por los que estaba pasando la AFA, eh, así que la federación rechazó invitaciones que se le hacían al plantel para jugar en diferentes partidos y en el 2016 tocaron fondo no tenían entrenador y cayeron hasta el puesto 128 de la FIFA el equipo protestó principalmente en la última Copa América, donde consiguieron el tercer puesto y eso les valió para jugar los playoffs contra Panamá, eh, donde obtuvieron el, el pase al mundial. Eh, una de las principales jugadoras para esta selección de Argentina es Ole Jaimes, que juega para el Lyon. Eh, ha firmado hace muy poco y fue campeona también. Eh, con el León, cuando ganaron la Champions League. Además de Estefania Vanini, que es la DIS de del equipo, la capitana. Ella ha jugado para el Levante de España. Eh, y también ha jugado para el Washington Spirit de la NWSL. Mm, entre las dos, bueno, son las jugadoras más importantes, aunque también se pueden con, combinar con Florencia Bonsegundo. Arma muy buenas triangulaciones entre las tres. Eh, y hay muchas jugadoras que... La verdad es que son muy buenas eh, y que si bien eh, no juegan, eh, no son tan vistosas para verlas, tienen, tienen muy buena técnica. En eh, la reciente Copa de Naciones perdieron los tres partidos que jugaron contra Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur y no pudieron marcar goles. Con respecto a este grupo, bueno, ya dijimos que se espera que Inglaterra y Japón se adueñen del grupo, mientras que Escocia, bueno, muchos la señalan como una de las selecciones eh, que van a poderles hacer partido al resto, eh, más que nada por la rivalidad que hay entre Escocia e Inglaterra. Se, se apunta a ese como uno de los partidos más interesantes. Eh, también se cree que Escocia eh, le puede hacer un muy buen partido a Argentina. Eh, sin duda, quizás el rival más débil, entre comillas, sea Argentina, ya que no han empezado a, a tener competencias internacionales hace muy poco, año y medio, dos como mucho, eh, pero bueno, como ya mencionamos, es un mundial y todo puede pasar. En el grupo E tenemos a Canadá, Nueva Zelanda, Holanda y Camerún. Hablando de Canadá, es el quinto en el ranking FIFA. El coach es Kenneth Heiler Muller. Su capitán es la legendaria Christine Sinclair, que ha ganado absolutamente todo lo que se le ha puesto en el camino. Y que está a tres goles de romper el récord internacional. Eh, o de alcanzar, mejor dicho, el récord internacional de goles Marcados por una sola jugadora con su selección Ahora el récord ese lo tiene Abby Wombach Exjugadora de los Estados Unidos Que tiene 184 goles Mientras que Christine Sinclair tiene 181 Y bueno, si marca 4, supera a Abby Wombach Si se le pregunta a ella, bueno, está cansada de que le hablen de esto Es una jugadora muy humilde Que siempre prioriza al equipo eh, si tiene la, la pelota para marcar el gol, pero tiene una compañera abierta, se la va a dar a ella. Eh, probablemente eh, su interés no es nunca el personal, sino alcanzar cosas con el equipo. Así que es una jugadora, la verdad es que por ahí, infravalorada, pero que eh, siempre responde tanto a nivel selección como club. Kadisha Buchanan también integra este equipo. Es una jugadora que ganó la Champions League con el Lyon este año. Además salió elegida como la mejor jugadora joven en el 2015, entre otras podemos mencionar a Alicia Chapman, a Scott Sinclair, entre las veteranas. Diana Matheson y Erin McLeod son también jugadoras importantes que quedaron afuera eh, del Mundial por lesión, así que que también eran parte de las veteranas. Así que este equipo es muy joven. Por ejemplo, Diana Rose tiene solo 17 años. Jesse Fleming tiene 20 años. Juega en la Universidad de Los Ángeles, la UCLA. Pero aún así, eh, a pesar de ser jóvenes... ...no quiere decir que no tengan experiencia... ...ya que han participado en varias varios partidos internacionales. Otra vez Jordan que acaba de firmar con el PSG, tiene 17 años y decidió saltarse de la universidad para ir directamente a jugar como profesional, junto a su compañera Ashley Lawrence que también juega en el PSG. Canadá tiene un muy buen equipo pero eh, lo que le falta es un poco más de poder de gol, no, eh, sus resultados siempre son muy ajustados 1-0, 0-0, así que tienen que mejorar en la eficacia de gol. Eh, Así que bueno, Canadá, si bien no llega como uno de los favoritos, creo que nunca lo es, pero siempre eh, llegan bastante lejos y mucho tiene que ver su capitana, Christine Sinclair, que, que es una jugadora callada dentro de todo, pero que en la cancha demuestra realmente con el ejemplo lo que se tiene que hacer. Siguiendo con este grupo, tenemos a Holanda, que es la octava del ranking FIFA, es dirigida por Sarina Viegman, quien fue... Eh, ...jugadora de la UNC... ...de la Universidad de North Carolina... ...es decir que fue una Tar Heel... ...como se las denomina a las jugadoras de allá... Eh, ...ganó el campeonato de 1999... ...y Holanda está llena de talentos... ...por ejemplo... ...una de sus jugadoras más conocidas es... ...Like Martens... ...que juega para el Barcelona... ...Viviana Videma... ...que juega para el Arsenal de, de Inglaterra... ...Janice van de Sanden... ...que juega para el Lyon de Francia... ...son las campeonas europeas... Eh, vencieron a Dinamarca en la final y también vencieron al a mismo equipo Dinamarca en el clasificatorio para el mundial por lo que Dinamarca no va a estar presente en esta cita mundialista a pesar del gran talento que tienen en, en su equipo no son un equipo táctico como lo es Japón, pero sí entienden el fútbol ya que son de la tierra de Johan Cruyff son muy inteligentes para jugar, tienen un muy buen poder en la pelota parada y también tienen una gran base de fans que eh, coparon los estadios y, y marcaron un nuevo récord de asistencia en fútbol femenino a nivel mundial. Camerún, el más débil del grupo si se quiere, número 46 del ranking FIFA. Su principal jugadora es Gael Nganamuit, de 26 años, que fue elegida como Jugadora del Año en África en el 2017 esta es la segunda aparición de Camerún en Mundiales. En el 2015 vencieron por primera vez a Ecuador por 6-0 y en Gana marcó un hat-trick en ese partido debut. Hace poco esta jugadora dejó de jugar con el Málaga en España y eh, todavía no sabemos cuál es su próximo destino, pero sí está muy dedicada al desarrollo de las niñas en el fútbol e incluso fundó la primera academia para niñas en la historia de África en el oeste de este continente. Generalmente se cruzan con Nigeria, que domina el continente, como ya mencionamos antes. Son un equipo muy alegre, que también transmite esa alegría a su fútbol, y sus celebraciones de gol son eh, espectaculares, son muy graciosas, por, por decirlo menos. Eh, además de su jugadora estrella, tienen otras jugadoras del plantel que juegan en Suecia y Francia. Pasando a Nueva Zelanda, la 19 del ranking, eh, su apodo son, es eh, Football Ferns, eh, son dirigidas por Tom Cermani. Tom Cermani tiene un, una gran experiencia por detrás, un extenso currículum, figuran eh, equipos como el Orlando Pride de la Liga de Estados Unidos, eh, la selección australiana, Estados Unidos mismo, la selección, él fue coach de ellos en el 2014, y también trabajó como consejero para la selección de Canadá. Su capitana es Ali Riley, que en realidad nació en los Estados Unidos... ...y ahora está jugando para el Chelsea, es defensora. Nueva Zelanda es el actual campeón de Oceanía, así que domina en esa región... ...y es la cuarta Copa Mundial a la que clasifican. El año pasado el equipo fue noticia después de que su coach, Andreas Herab... ...renunciara después de unas declaraciones, para nada buenas para con su equipo... ...su manejo demasiado táctico, con énfasis en la defensa sus métodos de coaching le llevaron a tener que dar explicaciones de por qué Nueva Zelanda nunca ganaba frente a naciones como Japón, que también es una selección muy táctica, y el entrenador alegó que esto sucedía por las diferencias de calidad entre los equipos. Eh, después de estas para nada buenas declaraciones se lo puso, puso en suspensión y después se lo despidió eh, Luego de lo cual también salieron declaraciones y alegaciones de que las jugadoras sufrían bullying de parte del entrenador. Eh, es muy interesante mencionar de que los All Blacks, el equipo de rugby tan conocido mundialmente, eh, y también la rama femenina del rugby de ese país, que tiene el rugby como uno eh, de sus principales deportes, si no es el más importante, eh, demuestra mucha mucha camaradería con, con las Football Friends y siempre las están apoyando, alentando, eh, y también se puede ver eso en las redes sociales. Eh, es algo interesante porque esto no se ve en el mundo del fútbol, eh, y tampoco en el fútbol femenino ni, ni masculino, así que es un dato a tener en cuenta. Eh, bueno, las predicciones con respecto a este grupo es que Holanda y Canadá se queden con, con este grupo, y eh, ya veremos si Nueva Zelanda o Camerún nos pueden dar una grata sorpresa. Eh, recordemos que eh, con respecto a Nueva Zelanda, por lo menos eh, el último partido amistoso que se jugó en tierras inglesas, eh, que fue el partido de despedida de Inglaterra, jugó, jugaron contra Nueva Zelanda y Nueva Zelanda les terminó ganando por 1 a 0. Su arquera Nyler. Eh, fue figura en este partido, ya que se quedó con todo lo que Inglaterra le tiró al arco tuvieron muchísimas oportunidades en el caso de Inglaterra, pero no pudieron concretar ninguna y se vio una defensa dentro de todo ordenada de Nueva Zelanda un equipo de río que supo aprovechar la única prácticamente oportunidad de gol que tuvieron así que como mencionamos, es un mundial, todo puede pasar eh, y si bien bueno los amistosos previos al mundial son otra historia también nos dejan un poco de enseñanza con respecto a lo que les falta a algunos equipos. Inglaterra, como mencionamos, tiene muy, buenos, muy buenas jugadoras eh, que están brillando en todos lados, pero si no pueden completar sus chances y ahí está complicado. Bien, pasando al grupo F, compuesto por Estados Unidos, Suecia, Tailandia, Tailandia y Chile. Si hablamos de Estados Unidos, sabemos de que son las favoritas, quizás la selección más conocida a nivel mundial. Eh, no tendría que suponer para ellas ningún, ninguna dificultad quedarse con el grupo, ya que los rivales que les han tocado, dejando de lado quizás a Suecia, eh, son muy sencillos para ellas eh, y ya, ya le han ganado antes. No hay muchas sorpresas, tampoco con las 23 seleccionadas, excepto por Ali Krieger, que había sido marginada del equipo y jugó su último partido hace casi dos años atrás eh, pero lo que sí ha salido últimamente a la luz es que Carly Lloyd, la superestrella de los Estados Unidos, que marcó un hat-trick en el mundial pasado fue el hat-trick más rápido de la historia incluso uno de sus goles fue desde media cancha no está muy contenta con el papel que le está tocando desempeñar en el equipo últimamente sale como sustituta eh, para, ...para meter la intensidad al segundo tiempo... ...y está jugando muy bien, está marcando muy buenos goles... Eh, ...pero ya no está contenta porque quiere ser titular... ...y dice que está jugando el mejor fútbol de su carrera... Eh, ...está jugando muy bien, no sé si el mejor fútbol de su carrera... ...pero la verdad es que podría estar de titular... ...y ha sido muy clara con la prensa sobre esto... ...así que eh, veremos si las declaraciones eh, surgen algún efecto en el 11 inicial... Pero eh, las jugadoras de Estados Unidos, eh, bueno, todas tienen muy buena calidad, eh, son, son muy buenas en todas las en todas las líneas. ¿Para qué nombrar? Bueno, ya sabemos Alex Morgan, Megan Rapino, Tommy Heath, que es un deleite verla eh, cómo trata la pelota. Eh, quizás el talón de Aquiles de ella sea la defensa, también por esto se, se llamó Ali Rear, porque se necesitaba alguien con experiencia que tuviera experiencia en este tipo de torneos donde se mete mucha presión en, en instancias decisivas eh, y también que Kelly O'Hara que ha tenido una operación de tobillo recientemente, quizás no está al 100-100% se cree que va a llegar bien para el debut pero nunca se sabe ya que un mundial es un torneo que exige eh, bastante son muchos partidos en un mes eh, así que eh, Quizás ese sea el punto más débil de, de Estados Unidos. Siguiendo con el grupo, Tailandia es el segundo mundial para el que Tailandia juega. Hizo su debut en el 2015, donde ganaron un partido frente a Costa de Marfil, que en ese entonces era el, el equipo más débil del mundial. Pero aún así fue una victoria histórica para ellas, que las preparó para los siguientes cuatro años para que siguieron desarrollando su fútbol. Han enfrentado a Estados Unidos una sola vez, donde las norteamericanas les ganaron 9 a 0 y hay razones para pensar que en este mundial el resultado será parecido. Terminaron cuartas en la Copa de Asia, la cual el cual fue el su mejor resultado desde el 1996, cuando pudieron obtener un empate contra Australia en semifinales, lo que las llevó a penales, donde lamentablemente perdieron. Lo más probable es que terminen últimas en el grupo pero será interesante ver el progreso que demuestren eh, con respecto al último mundial. Suecia es otro equipo eh, de este grupo F que está marcado con fuego por la derrota que sufrió, eh, por la victoria, perdón, eh, frente a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde dejaron afuera a Estados Unidos en instancia de cuartos de final. Estados Unidos siempre llega candidato a todo campeonato que juega, así que el hecho de que las suecas las hayan dejado fuera fue algo bastante... Fue un sacudón importante para el equipo norteamericano. Así que ese es el, quizá el oro más importante de Suecia, ya que luego de ganarle a los Estados Unidos llegaron hasta instancias finales y se quedaron con una medalla. Eh, sin embargo, eh, el equipo que, que jugó en Río... Con respecto al equipo que se presenta ahora en este mundial es muy diferente. Eh, hay varias jugadores que ya no están. Como por ejemplo la más importante, Lota Jolín. Que era la capitana. Una de las que movía los hilos en el equipo y que las hacía muy buenas. en Lo que tenía que ver con medio campo y ataque. Era muy inteligente y, y movía muy bien la pelota. Eh, bueno, ya no está, se retiró. Así que la banda le cae a Caroline Secker. Eh que también es una jugadora muy experimentada y también cuentan con Kosova Arias Lani que es otra de las de las referencias en el ataque sin embargo eh, se cree que, bueno eh, Estados Unidos les va a ganar pero bueno, Suecia tiene muchas posibilidades de quedarse según al grupo eh, contra Tailandia principalmente no tendría que revestir ninguna, ninguna ningún problema este partido y bueno, Chile que hace su debut en el mundial, el que también probablemente Suecia le, le pueda ganar, aunque el equipo chileno es muy aguerrido y le pueda hacer un muy buen partido a Suecia. Sin duda, ese partido va a ser uno de los principales a mirar, porque, eh, como dijimos, si bien Chile debuta en un mundial, es una selección muy aguerrida. Principalmente se apoyan en su capitana, Cristiana Endler, que es la arquera que juega para el PSG y ha estado alternando titularidad. Eh, así que tiene un muy buen nivel de competencia, es eh, tiene muy buenos reflejos y si bien ha habido partidos en los que Chile eh, ha perdido, quizás podría haber perdido peor si no fuera por Cristiana Endler, que siempre es muy segura bajo los tres palos, es una de las, yo creo, eh, mejores arqueras que existen en el mundo actualmente y que quizás no se la tiene tan en cuenta por jugar en, en Chile que es un equipo al que recién estamos empezando a conocer, eh, pero si jugara para Suecia, para Holanda, para Estados Unidos o cualquiera de los equipos que siempre están eh, bajo la mira, bajo el micro microscopio, eh, sería una de las arqueras más conocidas y que se las tendría muy en cuenta. Eh, bueno, en el caso de Chile eh, Ya mencionamos que son muy aguerridas Quieren demostrar que pertenecen a la élite mundial No van al mundial solamente a hacer presencia Sino que quieren pasar del, a, de la fase de grupos Recordemos que los cuatro mejores terceros También pasan a la ronda de 16 Así que quizás Chile sea una de las naciones Que pueda aspirar a esto eh, Salieron segundas en la Copa América Perdieron solamente contra Brasil pero ese segundo puesto en la Copa América les valió para clasificar de manera directa. Eh, el salto de calidad lo dieron en el 2016, cuando formaron la Unión de Jugadoras, que, el, que se integró junto con el de los hombres, así que la selección había sido ignorada por mucho tiempo, pero el hecho de que demostraran esta unidad, tanto hombres como mujeres, eh, convenció a la federación para que eh, fueran las anfitrionas de la Copa América, eh, donde ya mencionamos que Chile consiguió la clasificación directa. Eh, es una selección que no tiene muchas figuras, excepto por Christian Endler, pero bueno, eh, como mencionamos, quizá el partido más interesante de este grupo, aparte de Estados Unidos-Suecia, eh, yo creo que es Suecia-Chile que va a definir el, este último grupo, el grupo F. Así hemos analizado todos los todos los grupos. Recuerden que el que el partido debut que va a abrir este Mundial va a ser en París. Eh, las francesas obviamente lo van a abrir frente a Corea del Sur. Eh, horario argentino, 4 de la tarde. Eh, se espera que Francia le gane a Corea. Aunque bueno lo que hagan en, este, en el partido, debut va a, a marcar sin dudas una tendencia vamos a ver cómo manejan las francesas el, la presión de jugar frente a su, a su gente esperemos que esto le dé un boost un, un plus y no no sea para no sea lo contrario eh, si repasamos un poquito la jornada de este fin de semana el sábado mañana tendremos Alemania contra China eh, le va a seguir el partido de España contra Sudáfrica y cerrará Noruega contra Nigeria. Mientras que el domingo 9 de junio vamos a tener el partido de Australia contra Italia. Las Matildas van a debutar contra la Azurra. Luego por el grupo C tendremos Brasil versus Jamaica. La verde amarilla contra las Reggae Girls. En el grupo D vamos a tener... Eh, el clásico Inglaterra o Ionisis como es las leonas como es el apodo de ellas contra Escocia y esos son los partidos que nos esperan este fin de semana eh, finalmente el lunes 10 de junio va a debutar Argentina en Park de Prince contra Japón o Nadejiko como también son conocidas así que bueno y ese día también tendremos a Canadá contra Camerún así que bueno esos son los partidos que nos esperan durante los próximos cuatro años eh, cuatro años cuatro días perdón eh, se espera que sea una fiesta realmente este mundial marque un antes y un después en la historia del fútbol femenino mucha gente va a estar atenta más que nunca antes se espera que se rompan récords ya en muchos partidos con entradas agotadas entre ellos la eh, el debut el partido de apertura eh, y se espera también eh, ver las sorpresas del Mundial que siempre son gratas, ver las, algunas elecciones de las que quizás no se esperan tanto, pero que a fuerza de garra, corazón, eh, llegan llegan lejos, o si no llegan lejos por lo menos sorprenden y, y, y otras personas pueden darse cuenta de lo que realmente son, son capaces. Eh, a mí siempre me gusta resaltar el hecho de... de de federaciones de selecciones que no tienen el, un gran apoyo de su federación y sin embargo logran cosas eh, y siempre me gusta ver sangre nueva en, en los campeonatos así que quizás esta tendencia eh, de que Estados Unidos eh, Alemania eh, y Inglaterra quizás siempre son los los más nombrados o Holanda también últimamente eh, Japón ya se pierda y podamos hablar de una competencia con un terreno un poquito más nivelado. Una cosa interesante con respecto a Estados Unidos y que es muy comentada en, en su país, eh, es que, bueno, sabemos que son las grandes candidatas a, a quedarse con el título otra vez después del conseguido en 2015, pero eh, como que las elecciones ya le han perdido ese miedo que le tenían, eran como el, el coco del de los campeonatos y sin embargo esto ya no es así han demostrado bastante flaqueza sobre todo en sobre todo en su línea defensiva eh, no hablemos de la delantera porque bueno la mayoría de su juego está basado en las bandas eh, con Tobin Heath y Megan Rapino sirviendo pelotas eh, pero ese como mencionamos anteriormente es el talón de Aquiles así que esto lo menciono eh, por el hecho de que ya no imponen ese respeto y por lo tanto otras selecciones se les pueden animar a jugar de igual a igual. Y si no, eh, tratar de poner, como dijimos, garra y corazón para, para quizás equiparar ese esa cuota de talento que tiene Estados Unidos y otras, y otras selecciones también que son candidatas. Bueno, eh, intentaremos comentar eh, cada dos o tres días los resultados que se vienen dando en este Mundial. Eh, espero que les haya gustado que no los haya aburrido y nos espera un mes de puro fútbol eh, me pueden encontrar en las redes sociales como Melinae07 en Twitter, que es lo que sobre todo uso y la verdad es que por lo menos en mi caso estoy muy emocionada por, por tener un mes entero de puro fútbol donde nos vamos a poder dedicar a ver a todas estas chicas que, que juegan sobre todo por el amor que le tienen al fútbol eh, y que están ahí eh, a pesar de todo lo que les ha pasado y a pesar de, de, tantas, de tantas piedras que les ponen en el camino que quizás no sucede en la rama masculina. Bueno, gracias por escucharme y nos vemos en el próximo podcast.